0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Platéia Vazia. Não importa quanto tempo a gente conhece uma pessoa, sempre tem algo mais que possamos saber sobre ela. Eu conheci Lives Ataíde, ela ainda cheirava leite, linda e determinada. Eu não sei direito se posso dizer que houve uma época em que minha mente estivesse organizada. Eu só sei que dentro dessa minha cabeça reina uma bagunça há algum tempo já. Claro que isso não é exatamente um privilégio meu, ter uma mente desorganizada é algo que muita gente tem. Mas eu não posso falar por ninguém, né? Eu posso falar por mim. Eu posso falar das lutas internas que eu tenho comigo diariamente, dia após dia. Seguir com esse podcast tem sido uma puta experiência pessoal, sabe? Poder conversar um pouquinho com alguns grandes amigos e até de fazer novas amizades com essas conversas tem me ajudado a perceber o quanto que eu preciso me dedicar a organizar melhor os meus pensamentos. Tenho todos os dias que lidar comigo mesma, né? Nesses últimos meses eu tenho falado bastante. Nossa, às vezes até eu esqueço que como que falar ajuda, sabe? Pelo menos pra mim. Ajuda mesmo. Minha terapeuta que o diga, não é, Alicia? Bem, fiquem agora com o episódio da semana, com o Lives Ataíde. Olá. Olá. Como é que você tá? Eu tô bem, você. Tô indo, tô tranquilo. Fazer o quê? Nós estamos em pandemia, ah. né? O governo é. Aquele bem, né, que dá
1: para que dá pra tá, né? No momento. Mas dentro ah. da, do geral, do panorama, tá
0: tudo certo. Depois de tudo que tá acontecendo, finalmente parei de ter pesadelo com essa situação do governo, da pandemia. Tô indo, tô indo. <risos> Porque além de acordar, essas paradas tem que perturbar a gente dormindo também, né? Dormindo,
1: é foda. Ai. <risos> aí hoje eu fiz aquele diabo, daquele PCR e
0: exame.
1: Que eu vou gravar um negócio amanhã e aí tipo. Ah tá, você não tá sentindo é. nada, não. Você fez. Não, que... eu tô bem, eu tô bem. Você tá sem, sem sintoma nenhum, mais para cada né, de, de protocolo mesmo da, da, da gravação. Bom.
0: Como é que tá sendo? Você, você fez. É, você acabou de falar, você fez hoje ou ontem? Eu fiz hoje. Você fez hoje, e aí você vai gravar fiz amanhã. Hoje. É. Então você tem essa janela aí de 24 horas na qual, na qual o quê? Você se compromete a se isolar? É, exatamente,
1: a gente acaba tendo que se isolar desde antes, porque, né, tipo, se eu fizesse o exame hoje desse positivo, eu não ia gravar, então eu tenho que estar, tá, tem que garantir que eu tô, que eu tô bem, então que eu tô, tipo, eu já tô isolada mesmo, né, não tô fazendo nada, é, é, é demais, tô saindo no máximo pra ir no mercado, enfim, coisas que não tem como não sair pra trabalhar. Sim. Então, para trabalhar, eu não deixo de sair, porque eu não posso deixar de trabalhar para poder trabalhar no outro trabalho. Então, eu saio pra trabalhar. <risos> e torço para não, não dar nenhum problema. Eu já fiz. E essa coisa das 24 horas é que, geralmente, o laudo só sai em 24 horas. Sim, sim. Né? Esse que eu fiz hoje, eles vieram aqui em casa. O resultado saiu, tipo, uma hora depois. Eu já sabia que estava negativo. Mas o laudo, o papel, só vai no dia seguinte. É por isso que, geralmente, tem essa... Uhum. Essa
0: antecedênciazinha do, 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 do PCR, assim. É, eles estão fazendo bem rápido a questão aqui. É tem é. que passar para uma pessoa para confirmar e tal. É, e exatamente. aí isso ainda tem que ser manualmente, né? Que bom. Que bom. <risos> Essa é a melhor parte. E aí você vai você vai gravar o que amanhã?
1: Vou gravar um, é um solo de uma amiga. Não sei se você conhece a Estela irmã.
0: Hum, não, não me recordo não, não.
1: ela, enfim é uma, ela, acho que ela é formada na Uniheira ela é professora e tal, ela tem um solo que ela já tem até um, um curta desse solo ela quer fazer uma nova, uma nova versão mais estendida e tal, ela vai
0: gravar esse fim de semana Pô, eu vou fazer, vou, vou ajudar na luz é uma excelente maneira de estar tá se ocupando nessa época né? pois é que situação, pensar que Igual Natal e Ano Novo, tem muita gente que, que vai se aglomerar agora, no, na próxima semana. E na época que começar a melhorar um pouco, tem a Páscoa. Uhum. E aí depois tem dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães. Sempre
1: vai, ah, sempre é. vai ter um troço que, que vai... Vai, vai pra pegar todos galera, os vai, usar de, de pretexto, de motivo para aglomerar, né? A galera tá aglomerando sem motivo, porque tá tendo festa normal, várias, direto.
0: É, já tá numa certa situação Já tá rolando, é... aí quando
1: tem carnaval, quando tem... Aí quando tem essas datas, aí é bizarro. Carnaval vai ser, sei lá, é vai... assim, na rua, obviamente, né, vai ter controle, mas vai ter muita festa particular no carnaval, com certeza.
0: Pô, <risos> se, se, exatamente, se teve Natal e Ano Novo particular e muito maior, você até parece que não vai ter carnaval, tipo, uhum. inocente que a gente estiver pensando outra ah, coisa. É que não vai ter, com certeza vai ter. Eu não, não sei direito, eu não, não lembro direito, o seu trabalho na UFRJ, você fez direção, né? Eu fiz direção. O que, que você montou ali na faculdade que agora eu tô eu fiquei eu tipo, montei... assim, um tempão tentando lembrar, mas minha mente já foi um dia alguma coisa, né?
1: O que eu montei foi... Eu montei na minha... Né, a gente tem três direções.
0: Tem alguma ideia de tamanho igual ao da Rio Tem alguma ideia de tamanho igual da Rio Tipo, um projeto grande, um projeto pequeno? Tem, é, são...
1: Exatamente, exatamente. É, o primeiro projeto, que é a direção 5, ele tem no máximo meia hora.
0: Ah, tempo, boa
1: E aí você só pode trabalhar com dois atores Tem várias restrições Na época que eu fiz não tinha uma restrição De... Em termos de dramaturgia que agora tem Agora essa, essa matéria a galera monta apenas Shakespeare e é Ah pra... é? Que louco e, tipo, isso. É... Aí, Na minha época eu podia escolher o texto Tinha que ser uma dramaturgia Tinha que ser uma dramaturgia né? Não podia montar uma poesia Não podia montar uma outra coisa é, mas podia ser é que eu escolhesse do dramaturgo que eu escolhesse. Eu montei um texto que chama Nem Aqui, Nem Lá, que é do Cássio Pires. Aí depois você tem a próxima direção, que é a direção 6, que aí ela já é maior, ela tem uma hora de duração no máximo, aí não tem mais limite de número de atores, aí eu montei A Tempestade do Shakespeare.
0: Ah, eu lembro dessa, exato.
1: E a minha, a última, que é, a, que é a, a, o projeto de encenação, né? Que é a PET, que é a Direção 7. Eu montei um texto meu, que é o Bird
0: Eu ia perguntar se, se Bird tinha sido o seu primeiro trabalho fora da UFRJ, mas meio que foi, né? Acabou que foi dentro da UFRJ que você levou para fora.
1: Foi. É, eu levei para fora, mas foi dentro da UFRJ. Mas foi que eu levei pra... o trabalho que eu levei para fora foi esse.
0: Quando que você se formou? Então, eu
1: me formei mesmo no início, porque teve greve. Então geralmente, essa mostra que, que é a última, né, que é da direção 7, é uma mostra que acontece em dezembro, final de novembro, dezembro, como tinha tido greve, a mostra arrastou para o início do ano. Não vou lembrar qual foi o mês, foi março e tal, então era, eu, eu teria me formado no final de 2015 e aí eu me formei no início de 2016. Foi, uhum. quando, eu, foi quando eu terminei, né, apresentei essa... essa... A última montagem. E aí você... Mas certinho, sem a greve, teria sido 2015.
0: Você ficou com. Você apresentou você apresentou gorda bastante, né? Tipo... a gente
1: fez bastante. A gente fez uma, a gente fez uma temporada na UF. A gente fez alguns festivais. A gente fez Blumenau. A gente fez Transarte, que é aqui no... foi aqui no Rio. A gente fez uma outra amostra que foi lá na Laurinda, que foi o Ben Queer. A gente deve ter feito mais alguma coisa, não tô lembrando, mas foi tipo. Foram essas, essas apresentações bastante
0: <risos> pra bastante
1: caramba. É. Ah, e teve uma temporada, né? Que foi ótima lá na, na, no Teatro da UF, uhum. em Itarói.
0: Maneiro. E depois de Bird foi aquela do. aquela que tem um nome enorme que eu assisti no CCJF.
1: A ah, Poderosa Vida Não Orgânica Que Escapa.
0: A Poderosa Vida Não Orgânica Que Escapa. Exato. Então, Poderosa. Esse é... é um título.
1: Poderosa também saiu da direção teatral, né? Tipo, também foi um espetáculo que saiu de lá. É... Que foi. Eu pensei formatura... que tivesse
0: saído de dentro do núcleo de dramaturgia. Não,
1: não, Poderosa não.
0: Poderosa. poderosa foi de dentro foi da UFRJ. A...
1: Isso, a Poderosa foi a formatura de uma amiga, que é a Thaís Barros. É, ela se formou, acho que um ano depois de mim. E aí eu fiz
0: a formatura dela em cena. Maneiro. E aí vocês fizeram aquela temporada no CCJF, já fora da, do circuito da Isso, é, a gente estreou né? na RJ
1: e depois a gente fez essa temporada imensa no CCJF. Foram dois meses de temporada lá. E a gente fez o Festival de Blumenau também. O Festival mais fui na minha vida.
0: <risos> Você foi com mais o quê?
1: Eu fui com Rinocerontes, que foi a formatura da
0: Luísa. Uhum, também na FRJ. E a gente
1: saiu depois da FRJ com essa. É, com eu esse vi trabalho. no Dulcina
0: quando vocês fizeram. Vocês pegaram a temporada lá e depois é, repetiram a temporada também.
1: É, eu acho que a última temporada que a gente fez foi no Dulcina. Foi aquela. Uhum. Foi a última vez que a gente fez o, o Rinocerontes. Mas a gente fez pra caramba. A gente fez Blumenau, a gente fez uma porrada de Sesc, a gente fez uma porrada de coisa.
0: Mas isso são foi os eu. seus trabalhos, assim, mais maduros. Você <risos> começou... <risos> Você começou também... Você é uma das que começou bem cedo. Uhum. Absurdamente cedo. Qual foi a sua primeira temporada? Temporada,
1: cara... Caramba, não sei, não lembro qual foi a primeira, a primeira peça Qual foi tive. a ideia,
0: assim, você começou a fazer o curso Você tinha, você começou a fazer um curso de teatro, você tinha 9, 10 anos Por que, que você foi, conta pra mim Lívia nasceu, aí entrou no teatro, como é que foi isso? <risos> então, aos dois anos de idade <risos> Ué, cara, eu tava conversando essa semana com a Beatriz Bertu Que foi uhum. a Heleninha em Bebê a borda, entendeu? Eu acho que eu bati o recorde de conversar com alguém que atuou cedo.
1: É, eu acho que ele não dá pra ganhar, né? Tipo, ah, dá pra ganhar se você entrevistar um de o Ben, porque o Ben entrou em cena na barriga da Tamires. Então...
0: Ah, mas aí tem vários, aí tem muitos que passaram por aí isso você também. Você
1: pode entrevistar o Ben daqui a pouquinho, e você vai só pegando cada vez mais cedo a galera começando a carreira.
0: Tem, tem foto então, do Ben no falava... ensaio, né? Tipo... Hã? eu lembro de ver foto do Ben sai Tamires ensaiando com aquele aquele é, <risos> aquele, aquele
1: ma... canguru de, de, é. Magro, muito fofo <risos> Ele ensaiou muito assim, ensaiou Bird assim. acho que a gente é é ensaiou Bird muito neném, tinha nascido ficava... há, por poucos meses e a gente fez esse último, foi o último festival que a gente participou, que foi o Transarte foi, eu já não sei mais o que foi em que ano mas acho que foi no final de 2018 talvez 2018, 2019? Não, 2018. 2018, com certeza. E ele era super neném, então a gente ensaiou com ele no, no Canguru e ele tava lá no dia da apresentação. É. A gente fez no segundo andar, no primeiro, no primeiro andar ele foi com o Jeff, esperando a Tamiris terminar de fazer a peça.
0: Espetáculo. Mas e você? Você não começou também, não precisava ser carregada quando você começou, né?
1: Não, não.
0: A, eu acho que...
1: Eu não sei quando que eu comecei a pedir pra minha mãe pra fazer teatro, assim, tipo eu falava com ela que eu queria fazer, e minha mãe falava: Não, ah, vai fazer, vou, te, vou botar assim, né? Ficava enrolando. Enrolando aí, quando, eu... Lívia?
0: Você é extremamente nova. Você não entrou com não, 15 Não, mas anos. deu pra ela me enrolar,
1: deu pra ela me enrolar, justamente porque eu era muito nova.
0: Uhum. Né?
1: Muito criança de verdade. Aí quando eu tinha essa idade, mais ou menos nove anos, eu acho. 9, 10, sei lá, não tem mais noção. Decinho. É, estava panfletando em frente à minha escola. <risos> E aí ele entregou um panfleto lá da persona e aí minha mãe me matriculou. Ela falou não, tudo bem, vou, vou te matricular. A primeira, eu não lembro o nome da peça, cara. A primeira não, mas que... a primeira
0: temporada, não apresentação temporada? de final de ano.
1: Ah, foi muito depois. Temporada foi muito depois.
0: Fora de, de espetáculo de fim
1: de ano, posso estar enganada, mas aí eu fui fazer a substituição lá em Feirinha.
0: Ah, porque Eu não lembro se a gente chegou sim. a fazer
1: temporada. Mas eu fiz para festival, acho que a gente apresentou mais algumas coisas. Uhum. É, né? eu acho que foi a primeira coisa que não era fim de ano que eu fiz, foi feirinha. Sim. E aí, depois, aí eu já... Aí, eu, aí começou a ensaiar de fuxicos e retalhos, um tempo depois. De fuxicos e aí... de
0: retalhos, vocês entraram em temporada. Sim, tipo... mas eu não fiz essa peça. Não
1: eu não quis fazer. Eu tava... Ah, eu acho que eu tava me formando no ensino médio. Eu tava no terceiro ano. Uhum. Eu, tipo, não, não conseguia aproveitar é, nada. No ensino difícil. médio, tipo, ensaiando, ganhar cachorro. Eu falei, ah, não quero fazer, não. Mas no próximo eu não quis. Não, não entrei no, no, no processo. E aí, depois, eu entrei substituindo.
0: Aham.
1: Uhum. Eu só acho que eu substituí a Larissa.
0: Então, você é... começou mais, assim, mesmo no Rio, né? Na UFRJ... Uhum. Passando por essa experiência toda. Sim. Como é que surgiu é. a ideia do Bird, do texto? Do
1: texto, eu ia, eu na verdade eu não ia escrever minha peça de formatura, né? Eu estava fazendo que lá na
0: frJ Mas quando a gente tem talento de sobra, a gente faz assim.
1: Lá na frj a gente tem uma, uma disciplina antes do, do da montagem final que é despachar um projeto, projeto de encenação, Eu acho uma coisa assim. E aí nessa disciplina a gente vai montar o nosso projeto de encenação, como diz o nome da disciplina, né? para entregar, para pedir orientação e tal, não sei o quê. Então para a gente ter um projetinho mais, né, todos a gente faz um projeto, para todas as montagens. Mas essa é a primeira que a gente tem que fazer uma, uma disciplina e uma orientação, a gente passa um semestre trabalhando nesse projeto que vai ser o nosso projeto de formatura. E aí eu ia montar uma dramaturgia do Newton Moreno, eu ia montar o Agreste. E aí eu comecei a escrever o projeto para montar o Agreste, eu tinha certeza que eu ia montar, eu tinha tipo, enlouquecido com essa, com essa peça, eu falei, é isso, minha formatura vai ser isso. Quem tinha me mostrado essa, essa dramaturgia tinha sido o Lauro Góes, Mala aula dele. Ele falou, ah, toma aqui, acho que você vai gostar dessa peça, acho que você vai querer montar. E aí eu quis mesmo e tal. E aí, durante a, a, a disciplina, a orientadora, né a professora da disciplina, que era a Gabi Lirio, é, ela começou a me botar uma pilha para não montar a greche e para escrever uma peça, porque, na verdade, eu já tinha escrito uma outra, uma, um outro trabalho dentro de um projeto de pesquisa dela, que eu comecei esse projeto de iniciação científica no terceiro período e aí começou uma pesquisa teórica em algum momento, eu fui escrever, é, comecei a escrever e isso virou uma peça, que é a primeira peça do, do Errante, que é o Baleia, que estreou milhões de anos depois, mas foi a primeira dramaturgia que eu escrevi. E ela já conhecia, porque ela tinha me orientado, ela falou, não, escreve! Parte da Grécia, mas escreve alguma coisa. Não, você não vai montar isso, não. Aí eu falei, tá bom. Então tá, então vou tentar, vou, vou pensar um projeto de dramaturgia junto com a direção. E aí eu tinha um, um pouco o mote do Agreste, que era o que eu tinha, né, o que eu queria trabalhar, por isso que eu tinha escrito essa, é, por isso que eu tinha pensado em montar o Agreste, que era essa, que era uma questão de gênero. E aí eu parti dessa mesma premissa para escrever o Bird, só que aí eu trouxe para uma pra um universo primeiro muito mais pessoal, né, entendendo quais eram as minhas questões, o que que eu queria trabalhar, o que partia de mim, aí, obviamente, quando entrou o elenco, foi uma peça que foi escrita em processo, né? eu não escrevi ela e depois montei, e aí entraram as questões de todo o elenco, de todo mundo, e, e virou, a peça que virou. E também é uma peça do, 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 do errante, também é uma peça do, do coletivo.
0: Você fez a, a outra peça que também surgiu da UFRJ, e... Isso,
1: aí eu fiz e eu aí... fiz o Rinocerontes antes, que foi a formatura da Luísa, também a do Errante, a peça. Fiz o Bird, aí o Bird eu dirigi e escrevi. É, e aí, depois de formada, eu fiz o, o Poderosa Vida Não-Orgânica, que escapa, que é do Teatro Inominável.
0: E o núcleo é do, de é dramaturgia rendeu aquela, aquele texto que eu vi o subjunto? Subjun... subjuntivo, subjuntivo. nossa que memória, eu gravei metade da palavra <risos> mas aí é, um o núcleo... subjuntivo e saiu mais alguma outra coisa dali também ou foi... como é que foi saiu... o, o núcleo?
1: é o, o, o subjuntivo na verdade foi um texto que foi escrito ainda em, em, no, em meio de ano assim, era uma coisa né, era uma proposta muito mais de jogo de experimento, mais do que de, de né, escrever, era uma dramaturgia obviamente, é uma dramaturgia mas ainda estava ali no meio de de processo de estudo e aí teve o texto final, né, com, com orientação do Diogo, que é o professor do coordenador do núcleo, que foi o William de Sal. Ah, sim. O William foi, de Sal, vocês o entraram final. em
0: temporada também. Sim, no Caixa Cultural. Sim. sim. A gente fez uma
1: apresentação porque esse, esse texto ganhou um, né, na verdade o a uma certa companhia ganhou um edital para montar esse texto. Foi um edital interno do SESI com, com textos que eram tinham sido produzidos pelo Núcleo de Dramaturgia. E aí eles ganharam esse edital, escolheram o meu texto, montaram. E teve uma apresentação. Depois dessa apresentação, eles conseguiram essa pauta na, no Caixa Cultural, lá na, na, no centro. E fizeram... Foram duas, foi uma temporada curta. Foram duas semanas, só que foram muitas apresentações. Era tipo de terça
0: a domingo. Dá para a peça começar a acontecer de forma diferente já, né? Sim. O Sonho a Fúria tava, tava em cartaz no começo da pandemia ou tinha acabado a temporada ali? Não, a gente
1: estava em cartaz no começo. No, na verdade, a gente estava finalizando a, a, a temporada no, no início da pandemia. A gente tinha... Ah, o Sonho a Fura é um grande enredo, né? O Sonho a Fura é dá um podcast sozinho, assim, de, de, do que Por aconteceu. Favor. <risos> é, a gente... Vou, vou retroceder um pouco, tá? Pra gente... É, é... Eu, além do Coletivo Hunt, eu faço parte da Definitiva Companhia de Teatro. Né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com a Definitiva é, Fazendo a Luz, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, junto com o Yuri, Xerém. E aí, segui com a Companhia, Entrei para a companhia, a gente fez a Hora da Estrela, uhum. dois, início de foi 2017, lá no Hã?
0: foi lá no Sesc.
1: Foi lá no Sesc. Sesc -Tijuca, né, e aí no final, no final de 2019, a gente ganhou um edital desse de ocupação de, de, dos teatros do Glaucio Gil para fazer um mês de temporada com a Hora da Estrela, que a gente queria muito voltar com a Hora da Estrela, etc., etc, etc. E a gente também tinha ganho o edital do Oi Futuro foi o nosso primeiro edital pago ganho né o primeiro patrocínio que a gente teve foi para montar o Sonha Fúria a gente ganhou esse edital não lembro qual foi o meio, mas foi também aí na, na meiota aí de, de 2019 e aí a gente tinha ganho esse edital para estrear em julho de 2020 ou seja a gente não teria estreado porque ter sido no meio da pandemia
0: definitivamente é, essa era já estava tudo fechado nessa época né
1: exatamente quando chegou final de outubro... Posso estar errando as datas, mas acho que foi mais ou menos isso. Quando chegou final de outubro, assim, a gente quase ou, ou meado de outubro, a gente quase perto de, de fazer, de começar a ensaiar para a gente fazer a Hora da Estrela no Glaucio Gil, a gente teve um comunicado, uma notícia por parte do EFuturo Futuro de que eles precisavam que a gente estreasse em janeiro. E a gente não tinha nada, porque a gente já tinha um... um... Um cronograma de ensaio que começava em março, com experimentações. Aí a Rosiane Trota ia chegar para escrever a peça, sabe? Ia ser uma tranquilidade 2020. Quer dizer, não ia, né? mas não, gente...
0: Essa era a ideia, né? Foi, por, foram os ideia. planos para, para tal.
1: E aí a gente falou ficou desesperado obviamente, mas a gente falou, cara, é isso, a gente tem que fazer. A gente não vai negar, a gente não vai falar que a gente não vai fazer em janeiro, porque a gente ficou com medo de cair a pauta, a gente não conseguir fazer. No final das contas foi ótimo, porque senão a gente não teria feito, né? E aí a gente foi fazer as duas coisas. A gente pensou em cancelar a temporada da Hora da Estrela, mas a gente queria muito fazer a peça. Se você perde, se você cancela a temporada, você fica dois anos sem poder ganhar esse edital. Então a gente ficou com esse medo.
0: Tem que ter uma né? credibilidade ali no meio, né?
1: É, tem toda uma questão. A gente queria muito fazer a peça. Podia ser uma boa a gente ter uma peça... Que estava acontecendo em novembro de uma companhia que ia estrear um trabalho novo em janeiro, tinha todo o um encadeamento de coisas que podia ser importante. O fato é que a gente quase morreu para conseguir dar conta de fazer as duas coisas. Né? A gente teve um mês, é, é, a gente estreou o final de novembro, a hora da estrela. Então a gente teve outubro ensaiando, a gente teve novembro ensaiando, já ensaiando o Sonha Fúria, começando a ensaiar o Sonha Fúria com encontros bem espaçados. É, aí a gente estreou. A Hora da Estrela, e aí a gente começou a nossa agenda de ensaios punk do Sonha Fúria
0: junto. O Sonha Fúria teve uma dramaturgia por trás. Ou teve. foi muito mais coletivo, teve a dramaturgia por trás. Teve, teve,
1: teve, teve uma dramaturgia por trás. Tinha um, um, tinha um mote, tinha uma ideia que, que se tinha né, da, da, do que seria o espetáculo de como ia ser mas a dramaturgia é original e é uma dramaturgia da Rosiane Trota. Ela Sim. escreveu muito em processo, por incrível que pareça, né? porque parece absurdo uma pessoa tem um mês para fazer uma peça, ela fala, não, vou no ensaio, vou escrever no ensaio. Mas ela foi, escreveu em processo, ia levando coisa a gente rasgando tudo, jogando tudo alto, subvertendo tudo em sala de ensaio, a gente foi montando a peça ali, todo mundo junto. Então foi muito em processo, mas a dramaturgia é da Rosiane. É, e aí a gente teve esse, esse dezembro completamente insano que a gente ensaiava de 9 às 3, ia para o Glaucio Gil, chegava no Glaucio Gil umas 4, né, comia alguma coisa, dormia no chão do camarim de 4 às 5, 5 é, horas a gente montava o cenário, ou 5 ou seis dependendo se tinha infantil, montava o cenário da Hora da Estrela que é imenso, fazia aquela peça imensa Terminava, desmontava aquele cenário imenso, ia para casa. No outro dia, a gente estava ensaiando Sonha e Fúria, era todo essa, esse rolê de dezembro até a gente estrear. Dia 20 de janeiro, eu acho, 20 e pouco de janeiro, que a gente estreou. É, uma semana depois do que a gente pensava que a gente ia estrear, porque a gente teve um atraso na publicação do Diário Oficial. Então, a gente soube que a gente ia estrear o Sonha e Fúria no dia da estreia do Sonha e Fúria. Foi tipo, no dia anterior, à noite, a gente saindo do ensaio, teve confirmação, ó, vai publicar amanhã no diário oficial. A gente tá, de manhã, 10 horas da manhã, a gente olhou, falou, publicou mesmo. Começa a correr atrás, de ligar para as pessoas, porque ia estrear naquele dia. Assim, né? Desde o dia anterior a gente já estava nesse movimento com assessoria, que a partir da publicação a gente tinha que disparar tudo para poder começar a temporada. E aí a gente parou a temporada uma semana antes do, do fim, né? Do que seria o fim da temporada por conta da pandemia, no dia 13 de março a gente tinha duas apresentações uma para escola e outra para o público geral e a gente parou na da escola a gente só fez a da escola porque os alunos já estavam lá e eles não eram do Rio mesmo que fosse, era uma escola estava inteira lá para assistir aí a Oi falou assim, ah, o que, que vocês vão fazer? por a gente não tem a gente falou, não, se por vocês não tem, por a gente também não tem né que a gente não vai discordar da instituição, mas a gente vai fazer a primeira porque o público já está aí a segunda tinha pouco ingresso comprado, a gente devolveu, né? A gente não, a Oi devolveu os ingressos, a gente não fez essa segunda apresentação, já saímos do teatro carregando tudo que a gente conseguiu carregar, porque a gente não tinha ido preparado para sair carregando as coisas, o cenário ficou montado e a gente nunca mais voltou, tirando agora, no, em agosto, sei lá, que a gente foi desmontar.
0: Nossa, ficou esse tempo todo lá. Ficou esse tempo todo lá. É, não estava nada acontecendo, né?
1: É, e a Oi tava fechada. A Oi começou a reabrir com funcionários, né, só para funcionamento interno, e aí eles iam fazer uma manutenção, acho que um teatro, alguma coisa, de qualquer maneira, precisava desmontar, e aí a gente foi lá, poucas pessoas, para fazer a, a desmontagem do cenário da luz, para finalizar a temporada, que a gente finalizou online, né, com, disponibilizamos o link, com libras, audiodescrição, e, e cumprimos o fim da temporada com a peça disponibilizada virtualmente e com debate, enfim, esse tipo de coisa. Para poder fechar o projeto, e não tinha que prestar conta, né?
0: Assustadora toda essa ideia. Durante essa, essa pandemia, o que você que está fazendo para não, não enlouquecer?
1: Eu não sei se eu estou conseguindo não enlouquecer, não, <risos> mas enfim. É... Mas, de vez em quando, a gente enlouquece um pouco mais, um pouco menos. Uhum. Mas eu, tô, eu, eu sigo escrevendo... É com algumas parcerias, eu tô, 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 tenho um trabalho que eu tô fazendo com, com, ainda com a Fiocruz, é, e tô... e você acabei você ligando... com a Fiocruz? Hã?
0: O que que você faz com a Fiocruz?
1: Ah, eu faço muitas coisas com a Fiocruz, nossa, eu faço várias coisas. Eu já fui, eu comecei a trabalhar na Fiocruz fazendo luz, operando luz de, de espetáculo lá, né, lá tem um projeto que chama Ciência em Cena, tem que peça o um ano inteiro. Isso? Oi?
0: Quando isso? Valeu.
1: Nossa, deve fazer uns 5, 6 anos que eu comecei a trabalhar com a Fiocruz, já faz muito tempo. E aí, depois, aí eu cheguei a fazer substituição em cena, de ator, fiz uma porrada de coisa. E no final de... Gente, a pandemia me trouxe uma, um total desespero em relação a quando foram as coisas. Mas no final de 2019, eu acho, é, eu estreiei um piloto de um texto lá, meu que chama Invasores. A gente fez em algumas escolas, nem né? foi lá na Fiocruz com apresentação nas escolas. E esse piloto é, é, seguiu sendo desenvolvido para peça, que, enfim, é, não aconteceu por, por conta da pandemia, mas ela existe, o projeto está aí e faz parte do, do museu. Então, eu segui escrevendo com algumas parceiras e eu acabei dando uma migrada muito de leve, porque eu não estou trabalhando a peça eu estou trabalhando a peça agora. De fevereiro e março, com esse edital que teve da Audi Blanc,
0: tem uhum.
1: 300 projetos acontecendo ao mesmo tempo então eu estou agora trabalhando muito mas eu tive um ano de muitos hiatos de, de trabalho né? de março a julho eu não fiz quase nada mar de julho a dezembro pipocaram algumas coisas o que me fez seguir tendo sanidade foi na verdade ter continuado com alguns projetos né? continuado me encontrando com a definitiva e aí a gente está com um projeto de peça nova que a dramaturgia é minha ter participado de um projeto que também é do, do Diogo, que é o coordenador do Núcleo de Dramaturgia, que é o Platô Pesquisa e Produção, que ele começou no, no ano passado e eu integrei o ano inteiro, que é um, um núcleo de estudo de dramaturgia. Então, essa segunda-feira que a gente se encontrava toda semana era uma salvação para a minha cabeça. É, e trabalhos muito focados, assim, que foram surgindo e, obviamente, a maioria ligados ao audiovisual. Né? Então, eu comecei a... a tem que dar uma estudada e uma trabalhada nesse, nesse campo do, do audiovisual. A gente fez peça, né? a gente filmou o Dentro, que é uma outra peça do Inominável, que a luz é minha, a gente fez ele ao vivo para o Sesc. Então eu fui fazendo uns trabalhos tá provocados. aí de, de.
0: Sesc em Casa? Em Casa com Sesc? Isso, ou... isso, isso. Qual é... É, nesse... é a
1: hashtag? Ah, eu acho que... Pô, não vou lembrar. Em casa com o Sesc, é. Sesc em casa, Sesc,
0: não sei. <risos> é, eu também não, não tô lembrando agora. Eu acho que é em,
1: ca... que é em casa com o Sesc.
0: Aham. Uhum. Aí, é, é casa, é, é, é. essa é, é dentro. Pois Tem é. dentro. Maravilha, então você tá bem ocupada. Normal no começo, ninguém nem Sim. sabia até que ponto ir e tal. Não tinha como se encher de ideias e trabalhos, né?
1: Ai, não, eu também não me pressionei a isso, não. Eu não entrei naquela panqueira de início de pandemia que a galera ficou, ah, não, vamos produzir, vamos... Vamos
0: inventar. Acabou vamos... acontecendo muito, Lívia. Foi que houve um overwhelming, entendeu? Muitas peças falando como que era ficar em casa no meio de uma pandemia, é muito louco, porque eu escrevendo a coluna toda semana sobre teatro, uhum. então eu procuro, óbvio, coisas e peças e a programação que tá acontecendo aí uhum. tipo assim eu não aguento mais ver esse tipo de coisa, não dá nem para falar mais, é tudo é tudo a mesma coisa né,
1: Sim.
0: A, aí você vê, óbvio, é, mas é difícil, né, porque o tempo todo também tá por aí, tá falando Tá acontecendo a mesma coisa, acontecendo a mesma coisa, a Sim. gente, óbvio, vai atrás de outras, né? Mas aí tinham mais opções. Agora as opções estão... Dá pra ver que os melhores trabalhos, entendeu? Que eu assisti foram mais pra frente, assim, óbvio. Uh -huh. O desespero, querer fazer alguma coisa, né?
1: Sim. É, não, e tipo, né, zero uma, uma crítica, né, a galera que precisou desse, desse mecanismo de falar da coisa e de saturar esse assunto, mas eu, particularmente, tudo que eu não queria era falar disso, né, tipo, então falar ah, eu não tô fazendo nada também, assim, por isso eu comecei a fazer trabalhos também mais longos e mais de pesquisa e mais internos do que de apresentação, porque eu falei, eu só quero encontrar com as pessoas e discutir outras coisas, vamos estudar, vamos fazer outro troço. Eu, né? o que eu estava querendo fazer, porque eu já estava vivendo isso, eu não queria ficar falando disso no, no momento. Assim. Eu não estava tava, afim de estar tá na pandemia, estar tá isolado em casa e fazer um trabalho sobre isolamento em casa. Para tipo, mim, não estava não, não rolando assim, essa, 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 esse desejo. Eu falei, Pô, eu já vou fazer as coisas sem ganhar dinheiro, porque não estava rolando dinheiro. Então, as pessoas estavam fazendo uma tentativa de, quem sabe, movimentar alguma coisa financeira. Eu já vou fazer um negócio sem dinheiro. Eu vou fazer um negócio, não estou afim de fazer, não. Vou fazer o que eu estou afim de fazer. Aí eu fiquei bem, bem quietinha, né? é, é, em casa, ah. obviamente, e sem, e sem fazer muita coisa para o externo. E aí depois, naturalmente, as coisas começaram a acontecer. Foi uma profusão de trabalhos e, meu Deus, como pude ficar rica na pandemia, mas consegui sobreviver. <risos> Olha estou conseguindo... Ser, né? sobreviver, não sei como, todo fim de mês eu fico assim, meu aluguel vence assim, como faço, aí tira daqui, tira dali, vende uns troços, vende metade da minha casa já, mas, mas tá rolando. E aí tá rolando uns trabalhinhos, agora no início do ano tá maneiro por conta do edital, né? Do, da Odir Blanc tá, tá com alguns trabalhos, é de pequenos cachês em pequenos cachês,
0: né? Que a gente paga o
1: aluguel. A gente paga o aluguel e, e as continhas e e a conta de água de cupô da cidade.
0: Ai, de novo isso? 2021 já começou igual a 2020, né? Problema da uh -huh. água. Parece que as pessoas, tipo assim, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Ser... Aí, é, a, até quando nós ainda vamos ficar em estado de pandemia porque algumas pessoas não sossegam o cu em casa? Sabe? É... é, é... Eu tô esperando a vacina chegar, né? Porque tá chegando, né? Uhum. Mas tá chegando a primeira dose, né? Sim. Eu tô cética, eu tô desacreditada, sabe? Eu não sei até que ponto que isso tudo... Qual a porcentagem de eficácia disso tudo que tá acontecendo. É tudo, é tudo muito complexo, né? Tipo...
1: Eu realmente tô, eu, eu tenho esperança da vacina só para gente, né? Para o nosso grupo de vacinação, eu acho que só fim do ano, início do ano que vem, assim. Eu não acho que a gente vacina antes disso. A gente acho que esses nossos avós, talvez nossos pais, né? Vacinei antes. Isso eu acho que sim. Mas a gente, eu acho que a gente ainda demora bem para vacinar. É, e eu não e, e, em relação a tá eu realmente não tenho mais muita esperança em relação nem tô mais ficando tão perturbada quanto eu ficava antes com as aglomerações claro que eu critico odeio fico puta fico não sei o que mas é, é, também tô um pouco cética em relação a isso sabe porque porque não é só uma questão das pessoas é uma questão de política pública que não existe né a coisa não vai acontecer por parte das pessoas né eu moro eu moro no Andaraí Aí, aqui, show da dominação. É, tem feira, final de semana, bata, tá bombando, otado, tudo, não sei o quê. Mas assim, tem um recorte, não de todas as pessoas, porque tem gente que tá só pouco se fudendo mesmo e saindo, e, tendo, e tem acesso à saúde, tem acesso a tudo, e tá cagando mesmo, e vai fazer festinha, vai não sei o quê Aquela rua uma... ali,
0: Nelson Mandela de Botafogo, do lado do metrô. Sim, bombando. Ali bombando. parece que, que dão vacina quando você chega ali, porque tá <risos> todo mundo aglomerado, sabe? tipo A vacina chegou ali, eu não fiquei sabendo. É, tem que pegar o metrô, Mas, mas tem um recorte também, que tipo tem
1: uma galera que tipo não, não tem auxílio, não tem política pública, não tem proteção para o trabalhador. As empresas estão cagando. Aí o cara passa, de segunda a sexta, dentro de um ônibus lotado, para poder ir trabalhar, chega no trabalho, trabalha em condições horrorosas, tem que voltar para casa. Isso quando ele está trabalhando, quando ele está conseguindo trabalhar. Aí você vai virar para esse cara que passou a semana inteira num ônibus lotado, sem ar-condicionado, ferrado, se expondo para caralho, porque aí não vai dizer, ah, não, tá de máscara, com certeza não vai pegar, porque a gente sabe que não é 100% eficaz. Aí você vai virar para esse cara e vai falar, ah, não, mas no bar você não pode sentar no fim de semana, no churrasco você não pode fazer. Então ele só pode, se, ele só pode aglomerar para se fuder, ele não pode aglomerar para se divertir. Ele não vai aglomerar para se divertir, sabe? eu não tenho como, como combater ele. Eu tenho que combater a política que está permitindo que esse cara esteja se expondo a semana inteira para trabalhar Óbvio. sem proteção
0: nenhuma. Um né? absurdo. Tonto, há tanto tempo que a gente está em pandemia, não, não aconteceu. Cadê o transporte? Você ainda tem que pagar para se aglomerar no transporte? Por que, que o transporte não está gratuito? sabe, tá tipo assim é, é um absurdo, a gente só vê a, 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 as câmeras de reportagem só pegando tipo 100, 150 pessoas no metrô de cara, sabe naqueles micro vagões, aí você fica assim, Sim. gente não, não tem condição e aí ao mesmo tempo são as pessoas que que, que também muita gente precisa de trabalhar em, na área de saúde distribuição alimentar porque tem certas coisas que não param uhum. e aí você confia em quem? Não adianta dá ah. raiva a bile vai não, o grande, né,
1: essa o que me dá mais desesperança embora de vez em quando eu fique não é que eu fique com o coração cheio de esperança em algum momento mas em algum momento eu fico só sabe eu fico meio, meio em estado de, de morna sem, sem me afetar muito como proteção, mas quando eu me afeto, eu fico, cara, é um projeto, né? É um projeto de aniquilação
0: Está de pessoas, morte, né? é um
1: projeto de aniquilação da cultura, é um projeto de aniquilação de muita coisa, né? Então, isso tudo faz parte desse projeto, né? Uma, uma campanha que faz com que as pessoas se voltem cada vez mais contra a cultura, mesmo sem saber exatamente a função da cultura, é, é, a função da arte se voltam contra uma ideia de educação né é, é, isso tudo é um grande projeto porque um país que não tem essas coisas é um país que tem muito que é muito mais fácil de, de levar para onde quiser né e um projeto de aniquilação muito claro né de que as vidas não importam mesmo elas não interessam elas não importam as pessoas podem morrer à vontade para quem tá no poder né não existe um, um um cuidado, uma preocupação, um sofrimento, né? Você vê pela falta de, de, de empatia com a coisa, né? Tipo, uma, uma incapacidade de se comover ou de, ou de gerar um luto em relação a tantas vidas perdidas ou a cada coisa que acontece, né?
0: Ah, o, o que, que você está achando dessas é, leis, de, é, leis emergenciais de cultura?
1: Eu acho que, que com toda a demora, né, essa, essa, essa esses, esses, essas medidas demoraram muito para acontecer. Então, quando elas aconteceram, a coisa já estava muito engasgada, muito enforcada. Então, assim, tá sendo, não tá sendo tanto, né? Tipo, o, o parece que eu não sei se tem tá uma palavra para isso, mas parece que emergencial era em julho do ano passado, né? É. É, é, é. do final do ano foi, tipo, edital de desespero pra galera que já tava sem sabe, sem entender como é que ia sobreviver, porque, enfim, não, já não tinha mais para onde correr. Então, vieram uma vieram porrada de edital que, claro, né, ainda bem que vieram, não vou dizer, tipo, malditos editais.
0: Não, porque, não, né, exato. Eles,
1: eles foram muito responsáveis por dar alguma... algum... É, é, alguma não vou dizer tranquilidade né mas conseguiram dar uma salvada pelo menos para mim não né? posso falar de mim né é, no fim do ano e no início do ano eles deram conseguiram dar uma organizada mas é isso o que eu, o que eu fico em termos de sentimento é comecei o ano falando que bom que tiveram os editais emergenciais mesmo que com todo o atraso eles aconteceram e a audiência foi aprovada esses editais né eu, tipo, eu eu consegui estar em alguns editais eu ganhei uma memória técnica é, e estou em vários projetos que ganharam o edital, o Sonha Fúria vai fazer um streaming agora no início de março a gente vai fazer, vou fazer outro PCR para poder a gente fazer ao vivo a peça né? a gente vai filmar no, no Prudential e vai, vai transmitir ao vivo o espetáculo então muitas coisas maneiras estão sendo proporcionadas por esses editais e tem um início de ano efervescente, por mais que os prazos né? a gente não conseguiu uma prorrogação do edital então, as pessoas estão desesperadas porque tudo está acontecendo agora. Então, é tipo assim, você tem agora para fazer para agora, tem que apresentar agora. Está agora, acabou. Então, está é, 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 rolando esse grande desespero, mas está rolando uma, um, 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 um movimento de fazer, de fazer teatro, como dá, como pode, alguma coisa, revisitar as peças. Então, está um momento muito interessante. Porém, eu de vez em quando paro e falo, ok, depois de março...
0: A gente entra no quê, né? É, mas... A gente entra no quê? Então, a mas minha só se pensa até o é que... carnaval. Isso é tipo, só se pensa um pouco até o carnaval, a gente não sabe se chega na Páscoa, né? É, exatamente. O Brasil, é o penso... como esse eterno país católico, a gente ainda vai marcando no meio do no ano calendário tem religioso Corpus Christi, né? A gente
1: vai no calendário religioso. Então, o que eu acho dos editais é isso, assim, então... Está sendo um grande, de grande necessidade e importância no, no, nesse início de ano e final do ano passado, mas aí saindo da esfera dos editais, a gente tem que entender como é que está esse plano geral né, para a coisa, né, da, da, para a pra, pra cultura em geral, que é isso que, que, que pega. Assim, tipo, acho que a minha questão é mais essa. E a, as coisas estão sendo feitas sempre muito em e... cima da hora e sempre muito na.
0: E o que você acha de. Tipo assim, entrar em temporada. Como assim? Vamos dizer que a, a partir de, de março reabra os teatros, os teatros é, as plateias fiquem mais... Como é que você tá? Porque a gente sabe que não vai ser vacinado agora. Pelo menos nós não Sim. vamos, né pelo, inclusive pelo nosso grupo. Tal. O que, que você acha de, de, de ir ao teatro, tanto como plateia, como... Como não, atriz não. ou iluminador. Iluminador ainda é mais tranquilo que você fica na cabinezinha, né?
1: <risos> Olha, eu acho que assim, dado a situação em que estamos, acho inviável. Não, 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 pode não ser. Eu tô te, te perguntando
0: porque eu não sei. Eu tô exatamente nesse ponto assim. E se voltar, eu, eu volto porque já tiveram várias peças que entraram em cartaz e eu, como crítica, não fui. Sabe? Uhum. Não vou. Sim, ainda não sim. estou. Claro. Sabe? Não estou preparada. Então... É, como atriz, eu não sei. Como dramaturgo, o quê? É? Você quer fazer meu texto? Vai fundo! <risos> Sabe? Aquela coisa assim.
1: Sim, Ao mesmo sim.
0: tempo, você perde o processo de ensaio. Que é legal como dramaturgo ver, falar galera, desapega, faz o que quiser com texto. Então, tipo assim, sim. deixa eu mudar isso aqui, tudo bem. Mas... Acho assim,
1: se for da minha escolha, porque, né, às vezes... Se, se a gente está sem grana e se a gente precisa trabalhar em Tem termos jeito. de trabalho a gente vai obviamente a gente vai porque não é eu tenho um limite até onde isso vai ser da minha escolha né, se um teatro reabrir, né, em março eu tô trabalhando a mas tipo assim, se um teatro reabrir, reabrir em abril e eu tiver totalmente amigo eu não, talvez não tenha escolha entre ai, ah, não quero, né mas se for, se for da minha escolha, se for do que eu estou visualizando para a coisa, eu não iria. No momento que a coisa, do jeito que a coisa está, não iria, porque os protocolos de segurança são falhos, porque a gente não tem uma, 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 é, é, uma seguridade garantida. Não, não tem. a gente não. Não só por causa da vacina, mas a gente tem um panorama da, de, de segurança da cidade que não funciona. Então é muito risco. Né? muito doido pensar em voltar uma coisa agora, eu teria que realmente me apresentar uma coisa que tipo assim, eu olho e falo assim Nossa, realmente esse projeto aí funciona vamos lá né? tipo vai ter uma coisa que isso aqui eu sinto que, que rola mas voltar vai abrir o teatro, vai ter pouco espectador, vamos fazer a peça, vai dar certo não sei o quê eu acho que por enquanto não, assim, é, tipo, essa é a
0: questão, de... eu por exemplo eu me vejo questionando a ideia de ir ao teatro como trabalhadora ali no teatro. Agora, eu não me vejo como plateia. Me desculpe, eu gostaria muito de assistir o que você está fazendo, mas eu não vou. Uhum. Então, tipo assim... Defin... E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, se eu não vou como plateia, como que eu posso pedir para alguém ir me ver? Uhum. E ver algum trabalho que eu estou fazendo. É Sim. muito louco pensar nisso, mas é... Eu não estou indo ver peça de ninguém. Como que eu posso fazer uma propaganda para você e... Olha eu aqui, a uma certa distância de você aí.
1: É, não está não tá sendo possível ter um controle da pandemia, né? Quando você é um, um, um... Controle nunca se tem, mas quando você tem é um mínimo controle da, das ondas, das curvas, de quando desce, de quando algumas interações vão sendo possíveis, não. É tudo meio, meio doido, a gente não entende o que está acontecendo. Pode, não pode, está tudo liberado, a galera está aglomerando. Então, não tem tipo, uma segurança, que você pode falar assim, ah, não... Ainda está rolando a pandemia, mas a gente já tem taxas baixíssimas, os hospitais estão vazios. Não é só uma e...
0: questão de aglomerar. A questão de falta de cuidado ao sair e entrar de qualquer ambiente Sim. é uma séria questão. Não é, não é, é só a questão de, de aglomerar. É você ir no, no mercado, você ir na farmácia, entendeu? lugares que, você, que geralmente a gente precisa ir. E, e lembrar do protocolo de segurança que estava geral seguindo há oito meses atrás, mas que há quatro meses já não se segue mais nada. Sim, maravilhoso. Dá um nervoso, dá um susto isso. Eu ainda... Eu, tô, eu tenho assistido muita coisa online. É a única coisa que eu tenho conseguido Sim. fazer, sabe? Tipo assim, ah, a, 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 indo a, a, atrás de consumir né, essa, a arte que a gente tanto faz, procura, trabalha, gosta desenvolve, né? Dessa Sim. maneira você, você assistiu alguma coisa recentemente alguma coisa maneira que te chamou a atenção de inspiração ou de tipo assim, pô, que negócio maneiro porque tá difícil, né?
1: Sim, o último trabalho que eu assisti eu acho que foi o último que eu assisti posso estar errada mas eu acho que foi o último que eu assisti foi o trabalho de alguns amigos que são lá da, da frj é, do, do da Maria Valeiros, do Gabriel Moraes, que chama o Espigão, o Espigão. Eles, fizeram uma, eles fizeram uma temporada online é, no final do ano e, e, é um, e é um espetáculo super interessante. Assim, ele, ele foi né, pensado para plataforma. É, é Já um, foi
0: é um espetáculo... usado essa, essa nova ideia de estar. É, ele
1: acontece no, ele acontece no Zoom. Ele tem uma, uma um jogo ali com ficção e realidade, autobiografia é, é, por parte do, do Gabriel, que é o, que é o, o, o ator da peça. Tem a Mariá está em cena também, mas é a partir de uma autobiografia dele, mas aí mexe com a autobiografia dela. É, é muito interessante. E aí eles vão fazer novamente agora, dia 18 de março. Inclusive, eu entrei na equipe por conta desse edital eu eu estou na equipe do Espigão agora, mas eu assisti como plateia é, e, é, e é um trabalho mas muito ele maneiro mas vai fala.
0: haver a, a repetição apenas um dia ou vai ficar um tempo em, disponível?
1: É uma, é uma temporada é uma temporada que vai rolar no Zoom durante duas semanas no, no, no final, de, a partir do dia 18 de março se eu não me engano é, e aí é o, é o mesmo trabalho só que não é, 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 é agora repensado com, com a equipe de criação né? todo mundo chegando junto para pensar essa, essa, esse material do,
0: do, do espetáculo. É isso, é, é muito interessante. Eu assisti a repensar, né? não só jogar. É, é diferente, você pode fazer uma peça e filmar com a câmera parada, é uma situação, tudo bem. Uhum. Você está ali assistindo, você entende. Eu assisti muita coisa esquisita usando a, 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 a ideia de, 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 de streaming, de, de, de zoom, de qualquer coisa, tipo assim... Não funciona. Você tá tentando fazer isso para quem? <risos> e teve, tipo, eu quando assisti a peça da, da Marcela Oliveira, as terças, eram quatro amigas que se encontravam num parque, porque tinham abandonado o terapeuta. Então, essas quatro amigas começaram a fazer encontro por, pelo Zoom, uma vez por semana, tranquilo. Funcionou bem. Eu fiquei assim, pô, óbvio, a gente tá todo mundo encontrando com as pessoas online, pelo WhatsApp, pelo... FaceTime, então tipo um encontro no Zoom funciona, ter esse trabalho de dar uma repensada na ideia né?
1: É, o Espigão agora vai estar com a direção da Natasha, Corbelina, ela entrou na equipe também, então vai ter todo uma, uma nova é, um novo pensamento em cima de um trabalho que já foi feito pro, pro, pro formato e acho que funciona muito no formato acho que foi muito bem pensado também, também tem essa mesma sensação que, que você, bom, Algumas que coisas... Algumas coisas eu assisti, eu falava assim, meu Deus, tá está acontecendo.
0: Fica cansativo, é, eu... é uma. É, às vezes o desespero, a vontade de fazer absurdamente alguma coisa, as pessoas não percebem que fica extremamente cansativo, não funciona. Não, e a pessoa está no
1: computador, ela tá em casa, ela não tá no teatro com a luzinha apagada, não sei o quê. Cansei de botar a peça rolando no computador, daqui a pouco eu tô aqui do lado, mexendo no celular, desenhando. Fazendo outra coisa porque eu falava, ah, não sou obrigada a ficar né, acompanhando um negócio que não não não, tô, não me chama, não me convida, né? Não consigo ficar presa. É, esgota né. Acho que a gente até foi ganhando uma resistência maior para pro, pro, esse tipo de formato, né? Porque a gente foi acostumando. Né? Eu, eu não conseguia conceber fazer uma reunião por Zoom antes da pandemia. Eu achava um saco fazer reunião de trabalho. Fiz algumas reuniões, assim, online eu achava ó. É, hoje em dia eu já quero substituir todas as minhas reuniões de trabalho por reunião online. Não, eu é eu ia falar. Vida.
0: Não critico para várias coisas. Eu, muito antes da pandemia, em 2019, tipo assim, de boaça, metade do ano, tava dando aula de inglês online, entendeu? Uhum. Tranquilaço. A falava com a aluna, a gente, se ligava, eu te mando o texto aqui, vamos conversar, para discutir, conversação. Uhum. Presta atenção nisso, sabe? Qualquer coisa escrevia as, as partes gramaticais que precisava soletrar, ah. alguma coisa assim. E não tinha o deslocamento, tipo, não tinha, não tinha necessidade da aluna atrasar de eu me atrasar, tipo assim, ó, oh, tô preso no trânsito. Tem algumas Sim. coisas que funciona, mas não é entretenimento. Sim. Né? Minha primeira entrevista online, eu achei o máximo. Entrevista de emprego online foi ótima Eu não precisei, tipo assim... Ai, meu Deus, vou sair correndo, vou chegar ofegante. Tá muito quente, eu vou estar tá suando. Sabe esses desconfortos? Sim. Que a gente fica com várias coisas. Ai, o bom mesmo é estar descalço. para estar confortável para entrevista de Sim. emprego. Então... <risos> Sabe? Mas é, essa ideia do, do entretenimento que nunca perturbou com o audiovisual em geral, né?
1: Uhum.
0: Mas se bem que eu tenho ficado perturbada nos últimos anos. Eu já... <risos> eu acho que a idade tá... Tô falando sério, é engraçado isso, mas a, a, a idade tá vindo e cada vez mais eu fico irritada assistindo coisa, muito tempo. Assistir O Poderoso Chefão, pra mim, já tá ficando difícil, são três horas, entendeu? E eu gosto. <risos>
1: Uhum. Ah, é isso. Até tem... não, acho que não só questão de idade, mas acho que tem fases também, né? Que a gente vai tendo. Daqui a uhum. pouco a gente volta a ter uma, uma, um limite, um, né, uma tolerância maior para uma coisa mais longa. Eu acho, que, eu acho que tem isso. E a gente está muito saturado de tela, né? Eu acho que tem um, um, uma, uma. Acho que tem uma importância. Eu acho que não vai deixar de existir alguma espécie de. de, de manifestação artística via, né, por essa via mesmo, quando a coisa retornar, eu acho que aconteceu uma coisa que talvez ainda dure um tempo, mas é. a gente está muito saturado, ninguém aguenta, eu não aguento mais é a questão... ver,
0: a é maravilhoso, eu não aguento mais ver. Exatamente, eu acho que, que foi, isso é, é um ponto interessante que você falou, que tipo assim, que agora que chegou, né, Pode não ter com tanta profusão, vai eventualmente vai retroceder um pouco, mas vai, eu acho que vai permanecer de verdade. Tem a questão de que, a partir de agora, você não precisa lutar com o teatro para ter uma pauta. né? Uhum. É claro que, às vezes, você vai querer fazer um trabalho que é diferente, que vai precisar de um teatro, mas é muito comum a gente fazer trabalhos diferentes que precisam de teatros diferentes. Arena, meia-arena, corredor, caixa italiana. Então, tipo, eu acho que vai acontecer uma. Vai, não, já está, né? A, a ideia de ter mudado, de não ser mais só peça filmada, de estar se repensando trabalhos, já é para ter certeza que esse novo, esse novo método vai mudar, né?
1: É, a gente não sabe exatamente. Ah, daqui a 50 anos, o que que. Livre, daqui que a 50 vai anos vai rolando? chegar
0: tudo dentro do seu cérebro você vai ter Ai. um chip você vai poder ver a peça dormindo vai acordar Ai. vai ter visto já exatamente você vai botar o dedo num visor assim pronto você leu todas as peças de Shakespeare você adquiriu o seu conhecimento instantaneamente
1: é isso né a gente está perdendo cada vez mais a experiência né do, do da coisa né a coisa está sendo cada vez essa coisa está falando do, do... Do chip, né? Cada vez mais a gente consegue ter as coisas mais rápido, né? Se essa mais rápido, né? A, a experiência vai ficando cada vez mais desvinculada, Alguma né? uma coisa, né? A gente não tem...
0: É uma experiência, não é a experiência, né? Tem isso. Sim, mas
1: falando, falando a respeito, Por exemplo, se a gente tem um... um né, viajando no que você falou, né? Se em algum momento a gente tem a capacidade, a possibilidade de encostar numa tela... Né, e ter lido todas as peças de Shakespeare, né, a gente não leu todas as peças de Shakespeare, a gente sabe todas as peças de Shakespeare, mas a experiência é... da leitura da peça de Shakespeare, a gente perde. Gente, né? eu
0: acho que eu, eu teria é, uma síncope, um infarto, é muita, são muitas emoções ao mesmo tempo, tipo, <risos> imagina quantas vezes eu já chorei de risada fiquei surpresa e nervosa, tipo, imagina! Ah, eu acho
1: que, que, que vamos com calma. Eu, assim, eu acho, acho que,
0: que... que é, é razão é para vomitar. Mais. Imagina, você absorve assim todos os textos de Nelson Rodrigues, de Plínio Marcos. Deixa as próximas gerações, eu não tô afim. Ah, Além do, do trabalho do... Dentro, que você falou que vai rolar agora em março, né? Dentro, vai rolar... Dentro tá rolando agora, é... é...
1: Não sei exatamente as datas, mas tem algumas, algumas datas que o link está sendo disponibilizado dessa filmagem que a gente fez no
0: Sesc. Ah, tá. Já tá. Esse é o do, do Sesc em casa, né? Isso. Com o que foi? vai rolar agora no próximo mês é o Sonha a Fúria no início e o Espigão no final. Ah, o Espigão. Eu tentando lembrar. Gente, Isso. ainda bem que, tipo, eu vou ter esse registro para lembrar os nomes. Porque... <risos> É, muita coisa, né? Não estou aqui Sim. anotando com um caderninho. Óbvio, óbvio. Que coisa mais cafona. Hoje em dia ninguém anota com um caderninho? Você grava que tudo é caderno? O
1: <risos> que é caderno? O que é isso?
0: Ah, eu gosto, eu gosto.
1: Não, eu, tô, eu, só, tenho, eu só uso caderno na minha vida.
0: É, escrever... Óbvio que há-se há o trabalho da digitalização e cria-se também, eu crio bastante também digitando... Mas o, o apunho, sei lá, é, não, na eu... munheca ali, o texto sai diferente, sai, tem toque que precisa. Às vezes você, você vai escrever uma cena, você desenha a cena, você começa a rabiscar, sei lá. É, é outra coisa. Ah, não, não Mas pra mim também,
1: eu me organizo no papel, eu anoro, faço lista no papel, eu sou muito no papel ainda. Tem faz listinha essa, também?
0: Essa... adoro fazer listinha nossa,
1: minha vida inteira eu só, eu só sobrevivo, só tem lista pra fazer de coisa
0: isso é ótimo e a, amanhã você falou que vai, vai gravar, vai gravar aonde? No, no apartamento
1: dessa, dessa amiga, dessa atriz lá no Leme vai ser na ah, casa dela
0: mesmo a equipe é grande? três pessoas ah que ótimo não dá nervoso ah, é, vai ser muito
1: tranquilo, por isso que, né, tipo, o apartamento é grande, tá vazio, né, ela tem uma sala vazia que ela usa mesmo para esse tipo de, né, pra, uma sala de trabalho mesmo que ela usa, e aí somos só três, os três testados, então tá, estaremos, obviamente, igualmente de máscara e todos paramentados com tudo e com alguma distância, né, se cuidando na hora de, de se alimentar, porque é o momento que tira a máscara, né, que é o momento mais tenso e grave da, da, do rolê mas enfim, pelo menos estamos todos testados então já dá uma um alívio maior, uma
0: segurança maior né? ou oh. às vezes, às vezes não eu fico sabe é... aí lá vou eu vou voltar ficando paranoica de novo, não é legal não, não ajuda a ninguém como diz minha terapeuta não ajuda a ninguém quando você fica assim nem a você, nem quem está próximo de você para te ajudar. E... Ô, olívia que, que maneiro. Eu, eu, tipo, eu, eu sempre com, te acompanhando muito, com, com muita noção da sua carreira, mas eu percebi quanta coisa que está completamente fora da minha casinha. Você tem, tipo assim. Você tá com quantos anos? Você, você, tô com 29. 30. É isso que eu ia falar, assim, ainda não fez 30. Vou fazer Boa. esse ano. Aos 29 anos, você já teve umas três carreiras diferentes e, ao mesmo tempo, aglomeradas, né?
1: Aglomerar, carreiras aglomeradas, assim, tipo... E muito, e muito naturalmente, assim, tipo, as coisas... Foi como a coisa foi se desenhando pra mim. Né? Hoje em dia, é a coisa que eu menos faço é dirigir, que é a minha formação.
0: É, ué, mas... Também porque não dá tempo, né, Lívia.
1: É, não, zero uma questão pra mim, não tô, não tô nem com saudade, assim, tá tudo bem.
0: Tá tranquila? É... Iluminação, atuação, dramaturgia? Tá bom, né? Dramaturgia, me fala como é que foi o processo lá do, do núcleo, porque você fez o núcleo de dramaturgia, foi um ano inteiro, não foi? Foi tipo...
1: Foi, foi um ano inteiro. A gente começou, deve ter sido fevereiro, março, foi, vai até dezembro, fez uma micropausa no, no meio do ano. Cara, o núcleo foi, foi acho que até é, mesmo que não existe, não esteja fazendo mais, mas o núcleo foi muito importante, assim porque é, da maneira como o núcleo é pensado, né, é, é, sob a coordenação do Diogo, né que é o núcleo, pelo menos a versão do núcleo que eu conheço é essa, é, que ele tem obviamente, é, o Diogo traz é, é, materiais estudos e aulas né? são aulas, acontecem aulas mas em paralelo a isso tem um encontro é, é, de pessoas para pensar dramaturgia em si, né? não é uma aula de olá, vou te ensinar a escrever uma peça assim se escreve uma peça não tem essa não tem essa, essa, é, não tem essa, essa esse objetivo né? não tem essa, essa ideia. É né? um encontro no qual o Diogo vai trazer materiais diversos, desde materiais mais especificamente tratando de, de dramaturgia, mas a gente vai discutir filosofia, a gente vai discutir uma porrada de procedimentos, a gente vai discutir, vai ler variados tipos de dramaturgia, né? não só dramaturgia clássica, mas a gente vai ler muitos procedimentos em relação à dramaturgia. Então, é uma grande... É uma grande abertura de cabeça, assim. É, Ela não é uma questão a palavra
0: de tema, né? Eu lembro que aquele trabalho, exatamente no meio do ano que eu fui assistir no, no Oi Futuro, não tinha uma pra dizer assim, ah, isso tem um tema, que esses trabalhos estão embasados a partir dessa ideia. Uhum. Foram uma variação de trabalhos ali, todos tão diversos um do outro quanto podia ser, de apresentação do palco pra performance, pra. Uhum várias coisas pensadas ali. Então, tem, tem, tem esse cuidado com a diversidade de, de assuntos e materiais para todos os lados. Uhum. Total.
1: É, não é uma... Não, não, na hora que a gente vai escrever, não tem gente. A gente tem um tema aqui, que é amor. A gente vai escrever, não <risos> tem isso. É, é a partir é. Do, do, do que a gente discutiu cansavelmente, incansavelmente, no início, né, no, desde o início do ano... Né? todas as filosofias, todos os pensamentos que a gente vem debatendo e não, né? não, tem, uma, não tem só uma, uma, uma ideia de aprendizado né? senta e anota como que se faz né? a gente vem debatendo sobre a orientação do Diogo sobre a coordenação do Diogo no final a gente entende qual é o nosso projeto de, de escrita né? porque é isso são todos dramaturgos né? não, as pessoas não vão ser elas são Uhum. São todos dramaturgos, então ali dentro é um espaço de pesquisa. E aí tem uma pesquisa que ela é de todo mundo, que a gente está discutindo os mesmos textos, mas cada um, a cada uma a pesquisa serve de uma maneira, né? cada, cada um tem uma parte uma, de uma forma, cada um faz uso da coisa da maneira que acha conveniente que faz sentido, né? então gera uma profusão de, de coisas né? no final. Texto que venceu, né? O, o Núcleo de Dramaturgia no meu ano, que foi o um texto encenado, foi o Rose
0: da Excelente. Cecília Excelente! Nossa, Rose foi da Cecília e foi nossa! Não, hum. Rose é incrível,
1: a luz é minha do Rose. É... E aí há uma tentativa por parte do Diogo de que podendo ter pessoas que foram parte do núcleo na equipe visto que realmente as turmas são muito diversas tem gente de tudo quanto é tipo, né? tem ator, tem iluminador, tem tudo, é, há esse esforço para talvez ser possível, porque aí as pessoas que viveram aquele ano todo seguem acompanhando o processo da montagem de um dos espetáculos, mas não tem uma obrigação de que a turma tem que estar envolvida. É um esforço para que isso aconteça.
0: Não é, mas, isso é... é isso é ótimo. Porque, mas inclusive, é essas pessoas ficaram juntos nesse processo o ano todo e entendem muito bem o texto. Você não fez, mas você estava por ali enquanto estava sendo uhum. feito, né? Sim. Então, você tem o conhecimento do texto bem próximo. Uhum. Já, já não precisa... Segue acompanhando e entendendo, né? O... Você já não é, precisa o estudar o texto. É você já entende bem o texto. Você vai iluminar, você já sabe o texto. Sim. É mais difícil até de perder as deixas sonoras, de marcação, de qualquer coisa. Tá. Pois é ótimo Eu gosto, eu gosto bastante de, de ver, tipo assim Você indo para tantos lados diferentes Administrando muito bem Todos esses lados Eu, óbvio, não vi todos os teus trabalhos Mas todos que eu vi Eu gostei bastante Até o, o Bird que eu li Sabe? Eu não okay. cheguei a, a, a assistir Mas eu li Aí, de repente, eu tô num trabalho E você está no palco, ou então o texto é seu, sabe? É muito legal ver isso, acompanhar isso. Ah, obrigada. Estou hum. feliz de ouvir. <risos> Verdade. E foi isso, né? Você chegou ao final de mais um episódio de Plateia Vazia. Até a próxima semana.